Aleluya, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Dilberto. Gloria a mi Dios. Qué maravilloso tiempo, hermano. Celebrando a Jesucristo. Pueden tomar sus lugares esta tarde, sentarse, mientras ahora sí anunciamos que los niños pasen a sus aulas con las maestras de escuela dominical. Gloria a mi Dios. El Señor les bendiga. Nuevamente, todos bienvenidos aquí a la casa del Señor. Qué bueno verles y estar juntos de nuevo. Mientras nosotros vamos abriendo la Biblia en Jueces, capítulo número 17, porque hoy vamos a cerrar esta serie que hace unos domingos atrás comenzamos en la Biblia, Jueces, capítulo número 17. Los que nos ven en línea también, sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estiramos, extendemos nuestras manos hacia allá y vamos a orar por los niños. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los niños. Qué bueno que pueden venir a la casa de Dios. Oramos, Señor, que le, en esta mañana les imparta, Señor, por medio de tu palabra, el conocimiento que ellos necesitan. También que sean llenos del Espíritu Santo, mi Dios. Y bendice, Padre, y capacita a los que van a estar allí, Señor, enseñando la palabra tuya a ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, si estamos en Jueces, capítulo 17, vamos a leer versos del 1 al 5. Recuerden que Jueces está en el Antiguo Testamento. Jueces es un periodo histórico que ocupa desde que Josué muere hasta la entrada hasta la posición del primer rey de Israel y voy a leer para ustedes del capítulo capítulo 17 versos del 1 al 5 dice la Biblia hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía entonces ese nombre lo vamos a aprender hoy verdad Micaía el cual dijo a su madre los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por la Escritura y esta serie maravillosa que nos has permitido tener. Gracias por tu pueblo que ha dedicado este tiempo para venir a escuchar tu palabra. Oro, Dios del cielo, que prepare sus corazones, acomode sus corazones, Señor, para que reciban este mensaje y que al salir de aquí, Señor, vayamos con deseo de hacer aún más tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. El mensaje se titula Conociendo a Dios y creciendo en santidad. ¿Quiere decirlo conmigo? Conociendo a Dios y creciendo en santidad. ¿Cuánto conoce usted al Señor? Bueno, en la medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana, vamos conociendo más de Dios. Lo hacemos a través de la, de la palabra. Y eso nos va a ayudar en nuestro proceso de crecimiento, de santidad. Así que, como le decía hace un rato, vamos a recordar algunos principios de discipulados básicos que hemos visto en el libro de jueces, porque hoy cerramos esta serie del libro de jueces. 
Ahora, el tiempo de los jueces no termina. Después de jueces viene el libro de Ruth y después primera de Samuel. Y los primeros tiempos de Samuel todavía pertenecían a los tiempos de los jueces. Pero nosotros vamos a cerrar aquí el libro como tal porque yo creo que el propósito ya está cumplido y es agarrar, como decía hace un rato, los principios fundamentales de discipulado, de Dios para nosotros. Bien, recordemos un poco lo que Dios hace con nosotros en el proceso de discipulado. Cuando uno va de la mano de Dios, día conmigo, cambio. ¿Ha cambiado usted desde que conoció a Jesucristo? Seguro que sí y espero que sí. Algunos no, posiblemente, pero otros sí. Porque cuando usted decide ir de la mano del Señor y, y decide que eh, deja que Dios lo guíe, pues entonces usted puede ver un cambio, una transformación. Como lo vimos también en la vida de Gedeón, que era un hombre de poca fe y Dios lo llevó a ser un gran libertador. También vimos el principio de verdad e integridad. Diga conmigo verdad. Qué bueno es que el cristiano ande en la verdad y que sea una persona íntegra. Bueno, en esto falló Abimelech. Abimelech asesinó a sus hermanos por la avaricia y las ansias de poder. También vimos la prudencia a través de la vida de Jefté. Jefté hizo votos a la ligera. Y aprendimos que es muy importante eh, controlar nuestra lengua, que es un problema que nosotros los seres humanos tenemos, y no dejarnos llevar por las emociones del momento para actuar con prudencia. Lo último que vimos fue el llamado de Dios en la vida de Sansón y cómo nosotros podemos aprovechar el tiempo en aquello para lo cual Dios nos ha llamado y también poner en práctica aquellos talentos y dones espirituales que Dios nos ha dado. Vimos cómo Sansón desperdició ese gran potencial y lo gastó en bromas, confiando en personas que no debía de confiar y eh, bueno fue a enamorarse de mujeres que no tenía que enamorarse. Este, este hombre gastó todo lo que desperdició, ese gran potencial que Dios le dio. Y recordamos a Sansón como el hombre que pudo ser y que pudo hacer. Y sin embargo, ni fue ni hizo absolutamente nada. Y creo que ese mensaje fue muy bueno porque después de ese mensaje algunos hermanos eh, se fueron de aquí queriendo tomar decisiones importantes. Así que el tema de hoy tiene que ver con la importancia de conocer a Dios y cómo esto nos puede ayudar en este proceso de, de santidad, de crecimiento espiritual. Ahora, esto se alinea muy bien con un mensaje que dijo Pedro, primera de Pedro, en su primera carta, en el Nuevo Testamento, y él dice de esta manera, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo, yo soy santo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra ese nivel de santidad? Bueno, cuando conoces a Jesucristo, el hermano Dilberto nos explicaba muy bien. Somos justificados por la fe. Dios nos declara justo y ahora somos los santos de Dios. Los santos no son los que están en los altares. Tú eres un santo de Dios. Esa es la realidad. Así nos enseña la Biblia. ¿Cuántos santos hay aquí? Yo soy santo porque Dios lo ha querido así. A través de la fe, Él me ha declarado, declarado justo por la sangre del Cordero y soy santo delante de Dios. Pero también el cristiano vive en un proceso de crecimiento espiritual que se llama santificación. Que es ese proceso donde usted va caminando de la mano del Señor hasta llegar a casa. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero en ese proceso es necesario que usted conozca a su Dios. Porque cómo es posible que usted crea en Dios pero no conozca a su Dios. ¿Cómo es posible que usted diga que tiene un padre, pero no conoce a su padre? Y entonces eso es importante. Y usted dirá, pero hermano, algunas personas conocen de Dios y no viven en santidad. Eso también es cierto, pero no trabaja de esa manera en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, mientras más conoce a su Dios, más se enamora de Dios y más vive en obediencia, y eso le ayuda a, conocer, a, a crecer en santidad. Eso es una gran, eso, eso es una gran verdad. 
Ahora, ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios no vive de esa manera? Vive ignorante de Dios, no conoce al Dios de la Biblia, pues tal vez viene aquí a la iglesia y se va, pero ya con lo que recibió y no busca del Señor, pues le va a pasar lo que pasó con el pueblo de, de, de Israel. Eh, la persona comienza a vivir en un proceso de, o en una vida de confusión religiosa. Es Dios más otras cosas más que no se sabe si cree en Dios o en quién cree. Y eso lo va a llevar finalmente a la degradación moral. Y este es el principio de discipulado que vamos a ver hoy. Usted lo puede anotar allí. Este es el principio que vamos a ver hoy. Buscar y conocer más de Dios nos ayuda a ser obedientes y a crecer en santificación. Pues cuando conocemos que nuestro Dios es santo, ¿a qué te inspira eso? Pues a la santidad. Cuando conocemos que Dios es fiel, Dios te enseña a qué? A la fidelidad. Cuando tú conoces que Dios es amor y entiendes el amor de Dios en lo que podamos entender porque Dios es infinito, pues entonces tú aprendes realmente a dar amor. Ahora, ignorar a Dios y desconocerlo nos lleva a todo lo contrario. Por supuesto, a no crecer en santidad y a una degradación moral. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo funciona la confusión religiosa? Bueno, de varias formas. Pero en la vida del cristiano sucede cuando eh, el cristiano, aquella persona que dice que ha conocido a Jesucristo, comienza a dejarse un poco o a descuidarse de buscar del Señor. Y cuando digo de buscar de Dios me refiero a, la, a, a los principios espirituales básicos de nosotros como es la búsqueda en la palabra, la meditación de la palabra, en la oración también. Jeremías 29.13 dice así, Dios, esta es una promesa, dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es una promesa para después del exilio. Dice, ustedes me van a buscar y me van a hallar. ¿Por qué? Porque me van a buscar. ¿50%? No, dice, de todo vuestro corazón. Está hablando ahí de una entrega, de una entrega total. Entonces, no basta con haber aceptado a Jesucristo, con decir, yo acepté a Jesucristo hace 10 años. No basta con decir, pues yo soy cristiano, si no vas creciendo de la mano del Señor. ¿Por qué algunas personas no quieren eh, ir en ese discipulado de la mano de Dios y en ese crecimiento porque no quieren compromiso y dicen no compromiso no, no quiero comprometerme con Dios porque entonces si me comprometo con Dios voy a tener que dejar esto y esto y, y es un listado enorme y así no funciona, el verdadero creyente se despoja de sí mismo muere a sí mismo para que Cristo viva en él pues no puedes vivir en el mundo y tratar de vivir en la iglesia o vivir en la iglesia como eh, si la iglesia fuera una religión, una mezcla de Dios y muchas otras cosas. Bueno, hace muchos años atrás eh, me enviaron de la iglesia madre, teníamos varias iglesias pequeñas alrededor de, de donde nosotros vivíamos, y me enviaron allí a predicar por un tiempo, un lugar, pero yo conocía al pequeño grupo de creyentes que allí se reunía, pues hacíamos cultos unidos y demás. Y yo recuerdo que ese día yo llegué temprano a aquel lugar, íbamos en bicicleta y llegábamos bien cansados allí. Casi no teníamos deseo cuando llegábamos de, ni, ni de predicar, pero así era el trabajo misionero en Cuba. Y cuando llego yo allí, encuentro, eh, pues me voy primero a visitar, a hacer algunas visitas antes del servicio. Y llego a una casa y habían dos hermanas de las fundadoras de ese lugar, de las fundadoras de, de ese lugar, de, del grupo allí que se reunía. Y ellas se estaban curando el empacho. ¿Saben lo que es el empacho, no? Es, es la acumulación de esa comida aquí en el esófago, en la boca del estómago, le dicen algunos. Pero en, el, en mi país, no sé en su país, pero se lo curan a alguna gente con algunos rezos y estiran la mano y hacen las crucecitas y dicen los rezos. Y ese ritual ¿no? que viene de, 
de, de otras religiones, de otras creencias, de otras prácticas. Y, y entonces cuando yo iba acercando, acercándome y las veía en el portal de su casa curándose el empacho, se asustaron, hermano, cuando me vieron, se asustaron tanto, muchísimo. Se le fue el empacho del tiro, se curó. Pero yo no dije nada. Entonces, personas mayores no, no está bien estar regañando. Ni, no. Entonces yo dejé que, que pasaran muchos días, muchos, muchos, porque yo tenía que estar allí por un tiempo. Y ya cuando yo entendí que Dios me dijo, ahora sí, ve, ya esto pasó. Entonces enseñé un poquito allí a aquel grupo, de, aquella iglesia que se reunía, de, de, sobre este tema, ¿verdad? De lo que, ¿Cómo confiar en Dios cuando estás empachado? Fíjense, hasta esas cosas tiene uno que enseñar. ¿Cómo confiar en Dios cuando estás empachado? Eh, bueno, ¿qué les quiero compartir con esto? Que es parte también de la confusión religiosa. Y, y cómo, lo que quisiera es que este mensaje nos ayudara, porque de alguna manera creo que todos hemos caído en algo, como, en algo así. O tal vez haya alguien hoy en este lugar que todavía es cristiano, pero se queda con la Virgen de la Caridad, la Virgen María, ¿verdad? Que le, la tiene ahí en la casa porque me la regaló mi abuelo o mis padres. Entonces, ¿cómo voy a votar la Virgen que...? Pero si tú eres cristiano, eh, realmente tienes que decir, pues esto no tiene valor, no tiene poder, eh, no hay nada de, de, de fuerza en esto, y además de eso, esto a Dios no le agrada. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo. O por ejemplo, usted es cristiano y todavía está investigando lo que va a decir, ¿sabe cuál es su signo del zodiaco? ¿Y qué es lo que dice el signo para este año? O cosas así. O todavía está con el misticismo de, pastor, a ver si me puede ungir mi carro para que yo no tenga un accidente. Entonces el pastor le dice, no, abre los ojos y sé buen conductor. Y si te pasa un accidente, es lo que pasa en la vida, a todos nos puede pasar. Pero un poquito de aceite no va a cubrirte de accidente. Ese tipo de misticismo también existe dentro de la iglesia evangélica. O por ejemplo, esto puede afectar la moral, lo que es la confusión religiosa. Usted como padre puede decir, pues yo prefiero que mi hijo esté teniendo relaciones sexuales en mi casa con su novia. Mejor es que las tenga aquí sin casarse, ¿no? ¿Verdad? Que las vaya a tener por ahí. Entonces usted se pregunta, pero ¿este realmente en quién está creyendo? ¿Cuál es el Dios que le está siguiendo? ¿Cómo está permitiendo ese pecado en su casa? Bueno, la época de los jueces era así. Era esa época de confusión. Dios más otras cosas. Es como usted entre aquí, vea, eh, no sé, la cruz, pero usted está allí detrás. Nosotros servimos a Dios, pero allí en cada esquina de las paredes, allí está San Juan de los Palotes, la Virgen no sé qué, y el otro, y el otro, y el otro. Es decir, Dios más todos para por si acaso. Le pedimos a todos para por si acaso. Ese tipo de confusión religiosa existía en el tiempo de los jueces. Y vamos a ver cuáles eran algunas de esas evidencias. Número uno, cuando mezclamos a Dios con otras creencias o con elementos de otras creencias o de otras religiones. ¿Estamos aquí todos? Ahí hay confusión. Cuando usted está mezclando a Dios con otras cosas. Ojo, esto es importante. Y la historia la vemos acá en Micaías. Micaías era un israelita de la tribu de Efraín. Micaías le había robado una buena cantidad de dinero a su madre. Y la madre, al buscar el dinero, no lo encontraba y la madre maldijo al ladrón. Y en aquella época también había todo un misticismo alrededor de las maldiciones. Así que cuando Micaías oyó que la madre dijo que había una maldición para el ladrón, Micaías fue y le dijo, madre, con respecto al dinero que se te perdió y que tú 
has mal, eh, maldijiste al ladrón, pues yo quiero decirte que yo lo tengo, pero te lo entrego. Y la madre le dijo, bendito seas de Jehová. Recuerden que yo voy a ir narrando la historia, después usted la puede leer en casa, porque no vamos a ir, ¿verdad?, leyendo versículo por versículo. Y entonces, pues la madre dijo, pues mi propósito es que eh, con este dinero yo voy a consagrar una parte de dinero a Dios, a Jehová, que era el Dios de Israel. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una imagen de fundición y otra, eh, una, una imagen esculpida. Entonces, por ahí usted está notando el, el concepto de lo que le estoy hablando o, o, o ra, lo que estoy explicando acerca de la confusión religiosa. Esta mujer de pronto dice, bendito sea de Jehová, hijo mío que me has devuelto ese dinero porque lo quería para ser ídolos para Dios. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Evidentemente, pues Micaía, su mamá y toda esta gente que era del pueblo de Israel vivían en esa confusión religiosa o en esa religión popular donde usted tiene a Dios, tiene a Buda y también tiene a, a, a la Virgen tal y también tiene un resguardo para protección en caso de... Y realmente existen personas así. Espero que, por supuesto, dentro de la iglesia no... Por otra parte, la confusión religiosa viene dada por el misticismo. Cuando Micaías oyó de la maldición, rápidamente devolvió el dinero. No por temor a Dios, de que Dios lo estaba mirando, sino porque dijo, oh, maldición. Una maldición para el ladrón y soy yo. Así que la madre, por tratar de revertir esa maldición, le dice, pues bendito eres tú de Jehová. Bendito eres tú, hijo de Jehová. Ahora, ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a las maldiciones? Hay muchos cristianos todavía que tienen miedo a las maldiciones. Y todavía andan con los asuntos de lo que hizo preocupados por lo que hizo el abuelo, el padre y todas las generaciones para atrás. Y esto es impresionante. Son personas, si ya tú has conocido a Jesucristo, tu Redentor, tu Salvador, ¿cómo te estás preocupando por estas cosas? Más bien deberías preocuparte por no hacer lo mismo que tus padres o tus abuelos hicieron. Este tipo de misticismo todavía existe dentro de la iglesia. Ahora miren cómo, cómo surge esta ignorancia. El capítulo 17, versículo 3, yo voy a leer para ustedes y dice así. Y él devolvió los mil, cien, los mil cien ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. O en nombre de mi hijo dedico este dinero a Dios. Para hacer una imagen de talla y una de fundición. Pues ahora yo te lo devuelvo. Oh, nos quedamos atónitos. ¿Cómo es posible que tú quieras agradar a Dios? dándole una imagen, haciéndole imagen de talla y una de fundición. ¿Cabe eso en la mente de usted? ¿Alguno de ustedes haría algo así? Pues es evidente que no. Entonces eso nos da la idea de la confusión. Número tres, cuando queremos hacer nuestro propio santuario de adoración, ahí hay confusión religiosa. ¿Qué significa esto? Mucha gente hoy está decepcionada de las iglesias, de los pastores y de los cristianos. Dicen, son todos hipócritas. Por lo tanto, no voy más a la iglesia, yo hago mi iglesia en mi casa. De veras que usted conoce gente así, si sí las hay. Y hacen su propio santuario en su hogar, se autoproclaman y dice aquí va a ser el culto. Pero en realidad detrás de todo esto lo que hay es una fuerte arrogancia, orgullo y, no, y un deseo de no querer someterse a las autoridades que hay en las iglesias. Es lo que se esconde detrás de todas estas cosas. Entonces Micaía dijo, pues yo voy a hacer mi propio santuario. El santuario original estaba en Silo, donde Dios lo había establecido o donde estaba, temporalmente, pero Micaías dijo, yo voy a hacer uno en mi casa, en el versículo 5 dice, y este hombre Micaías tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Y nos añade ahí el versículo 6, en aquellos tiempos cada uno hacía lo que bien 
le parecía. No había rey, dice. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, en el capítulo 18, 19, 20, 21, la misma frase aparece. No había rey, no había rey. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Parece que el libro de los jueces nos está preparando para cuando aparezca un rey. Tal vez cuando venga un rey las cosas van a cambiar. Porque dice, no había rey y cada uno hacía. Pero cuando apareció el rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces como que el rey humano no resolvía tampoco. La raíz, el problema de raíz era que había un problema de comunión con Dios. Ignorancia de Dios, de no conocer a Dios y de vivir apartados de Dios. Bueno, la Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, que donde Dios pusiera su casa allí debía de estar. No era autorizado para Micaía hacer un santuario de adoración. Y un santuario completamente extraño, porque era Dios. Más dice la Biblia que hizo un éfod. Hizo también terafines. Los terafines eran como ídolos domésticos. Eran eh, imágenes pequeñas que esas, esas deidades lo que hacían era, según ellos, proteger a la misma familia. Así como un resguardo espiritual que la gente usa para protección, para que el diablo no te haga, y la gente con mala influencia y energías y todo esto que usted escucha, el día de hoy. Ahora lo que más nos interesa, lo que más nos llama la atención de todo esto era que Micaías, el nombre Micaías significa ¿Quién como Jehová? En otras palabras, no hay como Él, no hay otro Dios como Él, no hay quien se le iguale y sin embargo Micaías tenía a Dios, tenía el ídolo de fundición, el ídolo de talla, éfod y terafines. Y el éfod era un tipo de vestimenta para los sacerdotes que solo ellos podían usar. Se dan cuenta cómo eran elementos del culto a Dios ligados con elementos de otros cultos. Y eso al final es confusión. Diga conmigo, confusión. Lo otro es, otro elemento de la confusión es cuando queremos comprar la bendición de Dios o ganarla por nuestras propias vías, las vías humanas. Por vías humanas. ¿Cómo, ¿Qué sucedió? Bueno, la Biblia nos habla de un levita. Los levitas estaban completamente desatendidos. Ellos no tenían heredad. Dios les dijo, mi heredad, soy, tu heredad soy yo. La heredad de los levitas soy yo. Ellos vivían de los diezmos y las ofrendas que llegaban al templo, pues le daban cierta porción a los levitas y ellos diezmaban el diezmo también. Del diezmo ellos diezmaban. Y ellos vivían en ciertas ciudades que Dios había establecido, pero como en aquella época nadie le interesaba ni a Dios ni el, ni el tabernáculo, porque no había templo en aquel tiempo, no le importaba suplir para las cosas de Dios, pues los levitas estaban completamente desatendidos, tuvieron que ir a hacer su vida como, como pudieran. Y entonces nos enseña allí en el versículo 7 de un, un levita forastero que era de Belén de Judá. ¿Y cuál era la condición de ese levita? Versículo 7 dice ahí, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar algo. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Es decir, el hombre estaba completamente desatendido. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote. Ese padre era como un guía espiritual. Le dice, será mi padre y sacerdote y yo te daré diez mil ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Pues se quedó. Me conviene, voy a estar aquí, voy a ser sacerdote, el padre espiritual de esta gente. 
tengo ropa, tengo zapato, tengo comida, tengo techo, pues aquí me voy a quedar. Básicamente, Micaías lo estaba haciendo con un propósito, era un propósito egoísta, él quería enriquecerse porque en el versículo 13 dice así, y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Así como a Micaías le gustaba el dinero porque le robó el dinero a su madre, aunque después se lo devolvió, ahora dijo, ahora Dios me va a dar mucho. ¿Por qué? Porque tengo un levita metido aquí en la casa y el levita era pues los sacerdotes del templo. Era, era puro interés. Y entonces cuando eso funciona de esa manera, pues usted se está, está viviendo una confusión religiosa. Sabe que hay gente que busca de Dios para buscar algo a cambio. Y una vez que lo tiene, ojos que te vieron ir, jamás te verán regresar. Y cuando vuelve a venir otra situación en su vida, ¿para dónde viene? Para la iglesia y a buscar oración. Y cuando se resuelve todo, ¿qué hace? Nunca más nos acordamos del Señor. Entonces, es todo un asunto de, de conveniencia. Y el, y el levita dijo, pues también a mí me conviene, pues aquí vamos a salir ganando, vamos a salir ganando todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo termina eh, toda esta parte, esta primera parte eh, de, que estamos mirando aquí del libro de jueces, del capítulo 18, del capítulo 17? Es que, bueno, Micaías ya tiene una casa armada con un culto propio. Tiene allí sus ídolos, tiene a Dios, tiene a los terafines y tiene un levita. Es más, su hijo también que lo consagró para ser sacerdote y dice en el capítulo 18 versículo 1 nuevamente dice que en aquellos días no había rey en la casa de Israel nuevamente vuelve a insistir en esta idea eh, la tribu de Dan en el capítulo 18 esta gente que era del pueblo de Israel andaban buscando eh, tierras para vivir y los líderes de esta tribu mandaron a cinco hombres a investigar eh, a buscar tierra donde poder conquistarla y llegaron a casa de Micaía y se encontraron con el levita y le dijeron, ¿y esto qué es? y el levita le dijo, aquí tenemos un santuario como no hay que ir a la iglesia aquí tenemos uno, no tienes que ir a Silo mira aquí hay uno ¿y qué es esto? mira, terafines y tenemos Éfod un ídolo de fundición y un ídolo también de ¿de qué dije que era? de tallado también, un ídolo tallado y entonces el levita, eh, eh, aquellos cinco hombres le dijeron, bueno, consulta a Dios por nosotros a ver si nos va a ir bien. Y el levita le dijo, les va a ir bien, vayan. Y entonces, eh, sí, vieron una tierra, la tierra de Lai se llamaba, y era una tierra muy buena y estaba allí desatendida. Y entonces fueron y le avisaron a los, de la, a los de Dan, de la tribu de Dan, y le dijeron, hemos encontrado una tierra bien buena. Y llegaron por casa de Micaía. Y cuando llegaron a casa de Micaía, se llevaron todo lo que Micaía tenía. Dijeron, pues, nos vamos a llevar a los terafines, nos vamos a llevar el éfo, nos vamos a llevar las imágenes y también nos llevamos a Levita. Le dijeron, vete con nosotros, que te conviene más, servir a un hombre o ser sacerdote de toda una tribu. Y el Levita, pues interesado como era, dijo, pues mejores con ustedes. Y lo que pasó fue que Micaía se quedó sin nada, trató de perseguirlo, pero la gente de Dan le dijeron, somos fuertes, te vamos a acabar, mejor regrésate. Y ese fue el final de Micaía, se quedó absolutamente sin nada. Un hombre interesado, pero se quedó, eh, se quedó sin nada. Y dice ahí el capítulo 18, versículo 30, voy a leer para ustedes, dice, Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, fíjense, los descendientes de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Talla que Micaías había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo, ¿dónde? En Silo. Entonces la gente de Dan dijeron, no, ahora, ahora la casa de Dios va a ser aquí. Mientras 
la original está allá en Silo, nosotros tenemos la de nosotros. Básicamente era eh, una confusión y corrupción ética, religiosa, de todo tipo, que se había metido dentro del pueblo de Israel, como muchas veces puede surgir dentro de la misma iglesia, la confusión religiosa. Y lo vemos hoy también dentro de las congregaciones evangélicas donde el hombre es el centro y no es Dios. La gente viene a la iglesia para buscar su milagro. Y ellos vienen a la iglesia a buscar su milagro porque son invitados por los líderes a que vengan por su milagro. Y usted está diciendo, pero pastor, ¿qué está hablando? Pues les estoy hablando la verdad. Hoy en día la confusión religiosa es tan o tal porque la, el pueblo se descuida muchas veces de la palabra de Dios que nosotros mismos podemos caer en el error de invitar a la iglesia y decir, venga por su milagro, que Dios te va a dar hoy tu milagro. Y asegurar y todo, Dios te va a dar el milagro. Y, y los cultos se vuelven el show donde la gente cae en una supuesta bendición. Y dice, oye, la hermana cayó en la bendición y el otro cayó en la bendición. La bendición, bueno, muchos saben que es caer en la bendición. Y entonces, si no caen en la bendición, que es la drogadicción espiritual, donde la gente tiene que caerse, gritar y temblar, entonces el culto no estuvo bueno. Porque recuerden que el centro no es Dios, el centro es, eres tú. A ti te tiene que pasar algo. Tú tienes que empezar a temblar y a caerte. Y, y, y cosas te tienen que pasar y, y yo voy a tirar ahora un zapato y el zapato, cuando tira el zapato todos se van a caer uno detrás de otro y, y el, el hombre es el centro, es el show de la iglesia y ese es el humanismo que se ha centrado, que se, que se centra en el hombre y no se centra en Cristo. Y yo siempre le digo a la iglesia, cuando usted venga acá a la iglesia, no venga por su milagro, venga a darle gloria y honra a Dios, venga a darle gracias a Dios. La Biblia dice que entremos por sus puertas con qué? Con acción de gracias y con alabanza. Hay tiempos en el servicio que es para orar por las necesidades. Y si usted tiene una necesidad, ¿por qué no? Dios puede hacer el milagro. Incluso cuando usted esté alabando a Dios, Dios puede hacer el milagro. Y se acaba el culto y el hermano dice, hermano, quiero testificar, cree, no caminaba y ahora comienzo a caminar. Gloria a Dios, Dios hizo el milagro. Pero usted vino a alabar a Dios. Usted no vino por intereses personales y usted dirá, pero hermano, a veces uno se siente triste y viene buscando una palabra. También, yo coincido con eso, eso es cierto. Pero cuando te sientas así, trata de quitar eso a un ladito, echarlo a un lado y decir, Señor, pero yo, a pesar de cómo me siento, yo quiero venir a alabar tu nombre. Y cuando tú comienzas a adorar y a enfocarte en Dios, Dios va a trabajar. Dios va a hacer todas estas cosas. Y eso se llama centrarse en Dios. Muchas cosas se meten dentro de la misma iglesia que nos trata de confundir y de centrar, quitar el centro de Dios. En Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice, en un principio del libro, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por él. Pero estamos viendo que no era un asunto de no conocer a Dios, sino que era una combinación de, eh, de no interesarse por las cosas de Dios, de dejadez de las cosas de Dios de ignorancia y de conveniencia porque cuando le iba mal al pueblo de Israel ¿a quién clamaba? pues a Dios no clamaba a los vales bueno ¿qué sucede? cuando tenemos esa actitud hacia Dios que no buscamos de Dios lo ignoramos y decimos yo voy por mi cuenta la degradación moral y así termina el pueblo así termina el libro de jueces capítulo 19, 20 y 21 con la degradación moral del pueblo de Israel ¿qué sucedió? bueno resumiéndole lo que sucedió vuelve a centrarse la historia en un 
en uno de los líderes religiosos del pueblo de Israel, un levita. Dice la Biblia que el levita tuvo una concubina. La concubina no era la esposa oficial. La concubina era solo para tener hijos, para dar placer al esposo. Y ni ella ni sus hijos tenían herencia. Así que, bueno, en aquella cultura era aceptada, pero Dios no aceptaba eso. Pero la cultura decía, está bien, y no importa que fueras del pueblo de Dios, pues si la cultura decía, está bien, no importa lo que diga Dios. Dios decía, en Génesis 2.24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que aquí hay algo importante que usted debe anotar, que es un principio importante. Hay una diferencia entre lo que dice la cultura y otra en lo que dice Dios. ¿Qué significa esto? La cultura puede, Hay elementos de la cultura que no están mal con Dios, pero hay elementos de la cultura que nada tienen que ver con Dios. Y en eso el cristiano tiene que estar muy, muy claro. Yo he visto cristianos que saltan y se ¿Cómo se dice esa palabra? Se despatilla en el aire con música de, que no es cristiana. Y tú le dices, oye, ¿por qué haces eso? Y dice, porque eso es cultura, hermano. Una cosa es cultura y otra es Dios. Pues, no entiendo, realmente. Entonces, eh, la cultura decía, tú podías tener mujer y concubina, y varias también. Pero Dios decía, se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Y entonces los dejo allí con eso, para que usted pueda digerir bien. Una cosa es lo que dice la cultura y otra es lo que dice el Señor. Entonces la vida de las concubinas no era fácil y la concubina le fue fiel, infiel a este levita. Eh, básicamente ilustrando cómo el pueblo de Israel también le era infiel a Dios. Y después que le fue infiel, se fue a la casa de su padre. Y el levita pasado un tiempo fue allá y la buscó y la convenció y la trajo. Le dijo, vamos, con, vamos conmigo para la casa. Y de regreso... Antes de llegar a su casa se quedaron en Gabaá. ¿Por qué se quedaron en Gabaá? Porque era parte del pueblo de Israel, no quería quedarse en una ciudad que fuera de extranjero. Él dijo, me quedo en Gabaá y son israelitas y me van a cuidar. Y habían unos códigos de, de, de hospitalidad muy buenos en aquellos tiempos. Entonces llegó allí y resulta que nadie lo quería recibir en su casa. Y esta gente levita con su concubina se quedaron en la plaza del pueblo. Consideren cómo estaba el nivel de degradación del pueblo de Israel, que nadie lo invitaba a pasar a su casa, en aquella época eso era lo normal. Y entonces pasó un anciano que venía de trabajar y le dijo, ¿qué haces aquí? Y el levita le dijo, nadie me, nadie me quiere alojar. Y, y el anciano se lo llevó para su casa, le dio comida, le dio ropa, le dio agua, lo atendió. Y aquella noche los israelitas rodearon la casa del anciano y le dijeron, quiero que saques al hombre que está dentro de tu casa, porque queremos tener intimidad sexual con él. Queremos conocerle. ¿Cómo era posible que el pueblo de Israel haya caído en semejante atrocidad? ¿No recuerda eso la historia de Lot en Sodoma y Gomorra? De igual manera, ¿sabe por qué? Porque la lejanía de Dios trae confusión religiosa y además trae degradación moral. Y entonces el anciano le dijo, ¿cómo es posible? No hagan esto con este hombre. Aquí tengo mi hija virgen y la concubina de él. Se las entrego y hagan con ella lo que quiera. Eso es para ponerse más las manos en la cabeza. Y es que el código de, de hospitalidad de aquella época era muy fuerte, que se había convertido hasta en un fanatismo. ¿Cómo es posible? 
que por muy hospitalario que tú quieras ser, vayas a entregar a tu hija virgen, sal tú y que te maten a ti con un palo o un machete, <ríe> lo que quieras hacer. Y entonces, como vieron que los hombres de la ciudad, que eran la gente de Benjamín, de la tribu de Benjamín, insistían, entonces el levita hizo así y le tiró a su concubina. Cerraron la puerta, destrozaron a aquella mujer. Y cuando se levantaron en la mañana, que el levita fue a ver, la encontró muerta. Ahí a la puerta de la casa. La abusaron, la violaron, la, la destrozaron. Y el levita lo que hizo fue que agarró y la descuartizó en doce partes. Y mandó una parte a cada tribu de Israel. Eran doce tribus, una parte para... Como si él fuera también, estuviera muy limpio. Él, pues fue un cobarde. Pero bueno, lo hizo para hacer reflexionar al pueblo de Israel. Mira al punto donde hemos llegado. Y si usted quiere ir conmigo al versículo número 30, lo vamos a leer. Estamos en el capítulo 19, perdón. Dice, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Como queriendo decir, nunca se había visto algo así en, la, en el pueblo de Israel. Bueno, lo que provocó aquello fue una guerra civil porque todos los israelitas desde Dan hasta Berseba se reunieron y vinieron a donde estaba la tribu de Benjamín y le dijeron, danos a los culpables, a los que hicieron esto con la concubina del levita. Y como la gente de, lo, de la tribu de Benjamín no quisieron entregar a los culpables, se hizo una guerra tan grande y una matanza tan grande, más de 25 mil personas mataron de la tribu de Benjamín. Y después que hicieron esa matanza, comenzaron a llorar porque se dieron cuenta que acabaron con toda una tribu del pueblo de Israel fuera los benjamitas y comenzaron a llorar por la pérdida de esa tribu después se recuperó esa tribu pero por vías que no eran las vías de Dios y así terminaron matándose unos a, lo, a, a otros cuando el pueblo de Israel debía de haber sido una luz para las demás naciones ese fue el triste final del pueblo de Israel ¿qué podemos aprender realmente de todas estas cosas? ¿qué, qué decía la Biblia repetidamente? que en aquella época no había ¿qué cosa? rey y cada uno hacía ¿Pero creen ustedes que era un asunto de un rey humano? Todo esto pasó cuando ellos descuidaron su vida con Dios y decidieron alejarse de Dios. Y cuando se alejaron de Dios, comenzaron a dividirse y a matarse entre ellos mismos. Ahora usted se pregunta, hermano, ¿qué ha pasado en mi familia? Que uno agarra por un lado y otro por el otro y el otro. Y hermano, ¿qué has hecho tú con tu vida espiritual? No, pues yo ya casi no y me he descuidado. Y, y estas cosas también suceden. Porque el enemigo también toma acción en estas cosas. Y no solamente eso, la perversión moral del pueblo de Israel y el desorden. Todas estas cosas vienen cuando nos alejamos de Dios. Por esto, es un este es un principio muy importante que nos enseña el libro de los jueces. Así que iglesia, agarra esto. Si la lejanía a Dios y la falta de conocimiento de Dios provoca todo este desorden, confusión religiosa y todo este desorden moral, entonces nosotros debemos vivir cada día pegados a la presencia de Dios. Y la lejanía de Dios no es algo que ocurre de ahora para ahorita, de un día para otro, sino que es algo paulatino y a veces ni cuenta nos damos de que usted ya ha dejado de orar, de que usted ha dejado de buscar de la presencia de Dios, de que usted ya eh, no adora a Dios como antes adoraba, de que ya usted no va a la iglesia, es algo que va 
poco a poco y de pronto usted va agarrando su rumbo y dice no es por mi cuenta y ya yo voy llevando la vida y el timón lo voy llevando yo y tú crees que todavía estás con Dios pero vas tú por tu propia cuenta y entonces hay algunas preguntas interesantes acá y dice ¿va, vivo bajo los principios de Dios los principios de la palabra de Dios o bajo mis propios principios cuento con Dios para realizar mis proyectos o los hago a mi manera está Dios en cada asunto de mi vida hay algo que la iglesia debe de entender es que no podemos dejar a Dios fuera de nuestras vidas ni tampoco de nuestras congregaciones. La crisis más grande que tiene la iglesia en los Estados Unidos es vivir un evangelio de verdad, un evangelio real, un evangelio bíblico. Nosotros somos encargados de llevar el reino de Dios y el reino de Dios tiene que ser una realidad en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Usted debe ser cristiano aquí y cristiano también en la casa. Cristiano en este lugar y cristiano allá afuera. Y eso se logra cuando usted comienza a buscar de Dios, a conocer más de Dios, a caminar con el Señor. La Biblia dice que nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Pero nuestras almas tienen su base en la palabra de Dios, en la verdad, en la moral, en la justicia y en las convicciones. Y el pueblo de Dios en el, en el Antiguo Testamento falló en llevar esa, esa, esas convicciones y ese, esa palabra de Dios a las naciones pero la iglesia no puede fallar porque nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el llamado de Dios, hermano. Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí, nada, nada pueden hacer. Ahora la pregunta es, ¿conoces tú al Dios al cual tú estás sirviendo? Cuando digo conoce, sabemos que no al 100%, hasta donde Dios nos ha revelado, por su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? ¿Cuáles son sus leyes? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuántos conocen los atributos de Dios? Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice, Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Dice, alábese aquel que me conoce realmente. Dice que en entenderme y en conocerse, en conocerme. Debemos vivir una vida en dependencia al Espíritu Santo, dependiendo constantemente del Señor, buscando de Dios en su palabra, porque no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. La Biblia nos enseña que los últimos tiempos serían tiempos de confusión. Y yo creo que estamos viviendo esos tiempos de confusión. Dice 2 Timoteo 4, cuando Pablo le escribía, Pablo advertía a la iglesia sobre los últimos tiempos y le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense como dice Pablo, no te encargues de hacer un show ni un juego en la iglesia, ni que tu vida se convierta en, en cosas de infantiles. Dice, reprenda, exhorta, enseñando con paciencia y enseñando doctrina. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple 
tu ministerio. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero también para mí. Pero si queremos vivir de esa vida en victoria, tenemos que vivir de la mano del Señor. El libro de los jueces nos enseña eso. Mejor es de la mano de Dios que por nuestra propia cuenta. Si tú conoces la palabra de Dios, y si tú conoces a tu Dios, tú vas a crecer en tu vida espiritual. Pero hermano, ¿por qué no crezco? ¿Por qué me he mantenido allí donde estoy? Necesitas conocer a tu Dios. Y el jueves le enseñaba a los hermanos, cuando usted vaya a la Biblia a conocer de su Dios, vaya con un corazón humilde y una mente humilde, para que Dios le hable a través de la Escritura. Muchas veces vamos a la Biblia con prejuicios. Vamos a la Biblia para tratar de acomodar la Biblia a lo que nosotros creemos para ganarle una discusión al hermano. Voy a ver a ver si la Biblia me apoya para ganar la discusión a, al hermano Rolando que estoy discutiendo sobre un tema. Pero así nos vamos a conocer a Dios. No es que a mí toda una vida me enseñaron que era así. Sí, pero está bien, nosotros podemos enseñar y equivocarnos. Usted tiene que ir a la Biblia con un espíritu humilde para que Dios le hable a través de la Escritura. Y cuando usted se meta ahí en la Escritura a conocer a Dios y a meditar en la Palabra, el Espíritu de Dios comienza a iluminar su mente y su corazón y comienza a impartirle y usted comienza a conocer a Dios y usted comienza a caminar de la mano del Señor. ¿Cómo es posible que pueda, pueda vivir en santidad de la manera? Porque voy de la mano del el Señor. Me está, el Señor me está enseñando. He conocido que Dios, Dios es un Dios puro y santo. He conocido que Dios es fiel y Dios me va enseñando. Pero el pueblo de Israel terminó en la degradación moral porque se descuidó de Dios. Eh, diga conmigo, conocimiento de Dios me ayuda a vivir en santidad. Conocer de Dios me ayuda a la obediencia y a vivir en santidad. Levántese, hermano, en el nombre del Señor. Tal vez usted diga, yo he perdido tanto tiempo, he perdido mucho tiempo, pero hoy es el día en que el Espíritu Santo está hablando a su vida. Vamos a ponernos en pie en esta tarde y vamos a orar de esa manera. Vamos a decir, Señor Jesús, yo quiero conocerte más y más. No solamente es venir a la iglesia y decir, soy cristiano, quiero conocer tu palabra, tus mandamientos, tu voluntad a través de la Escritura para vivir en santidad. Vamos a orar en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este principio espiritual que nos ayuda, oh Dios, a vivir en crecimiento. Oramos, Dios del cielo, que perdones, porque muchas veces hemos malgastado el tiempo que nos has dado. Y oramos, Señor, para que podamos ser una iglesia que realmente te ame y que te busque de todo corazón. Tu palabra daba esa promesa al pueblo de Israel, me buscarán y me van a encontrar porque me buscarán de todo corazón. Oro Dios del cielo que tu santo espíritu aplique esta palabra a nuestros corazones, que podamos crecer en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Oro Padre que tu santo espíritu ennoblezca nuestros corazones. Oro, Padre, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús seamos transformados y nuestra mente sea transformada, Señor, para vivir en victoria. Te pedimos, Dios del cielo, que reprendas al enemigo, Señor, y toda mentira de Satanás. Dios del cielo, oramos para que la iglesia no se conforme al modelo de este mundo. Padre, oramos, Dios del cielo, para que podamos sumergirnos en las profundidades del conocimiento de tu Palabra. Padre, no permitas que vivamos en conformismo allí en las orillas cuando hay toda una profundidad en ti. Oramos, Señor, por compromiso en nuestras vidas espirituales.
Padre en el nombre de Cristo Jesús bendice a los jóvenes que están en este lugar ayúdales para que puedan vivir en victoria contra toda tentación ante toda tentación ante toda lucha del enemigo oro Señor que levantes a hombres y mujeres y matrimonios que te sirvan en integridad y en verdad Padre en el nombre de Jesucristo oro para que cada uno de nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y vivir con la conciencia de tu presencia en nosotros no estamos solos allí donde podemos hacer cosas en oculto tú nos estás observando Dios oro Padre para que vivamos una vida que te agrade Señor tómanos en tus manos transfórmanos, cámbianos moldeanos llénanos cámbianos Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús ahora les invito a que usted pueda orar por la persona que tiene a su lado y ore por ella y dígale de esa manera Padre en el nombre de Jesús oro por mi hermano que está aquí a mi lado oro para que te conozca más Señor y mientras más te conozca, Señor, más se enamore de ti. Más se enamore de ti, Señor, más viva dependiendo, Señor, de la cruz del Calvario. Padre, oro para que no viva en frialdad espiritual, para que no tenga el Dios de la religión, sino el Dios de verdad, el Dios de poder. Padre, oro para que toda confusión que haya en su vida religiosa se vaya en el nombre de Jesús. Y pueda adorarte verdaderamente en espíritu y en verdad para que reciba, recibas tú, Señor, la adoración, la verdadera adoración. Cubre a mi hermano, bendice a mi hermano, Señor, para que eh, en ese camino de crecimiento, de santidad, Señor, en santidad, él pueda experimentar un cambio, una transformación. Dale fuerzas cuando vengan las luchas y las tentaciones para que pueda responder con la palabra así como Jesús respondía escrito está y el enemigo queda avergonzado en su vida Padre oro por una verdadera relación íntima contigo Señor en el nombre de Cristo Jesús rompe Señor toda atadura en la cual mi hermano puede estar viviendo y todo aquello que le impida acercarse más y más y más a ti Señor Gracias Padre, oramos por una iglesia apasionada, una iglesia apasionada por Cristo, oramos por una iglesia que vive en el fuego del Espíritu Santo, una iglesia